1: Hoi, hallo. Je luistert naar Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Um, dit is Hanna van der Wurf. Ik zit hier tegenover Christophe Schmid in deze speciale opstelling. Omdat we Christophe vandaag het hemd van zijn lijf gaan vragen over zijn nieuwe boek. Hi Christophe. Dag Hanna. Jij hebt een boek geschreven ja. over de Europese Unie, wel liefst. Niet mis. <laughs> Niet mis. En dan ook nog eens gepubliceerd in een week, uh, een speciale week voor de EU.
0: Ja, want, want het was Europa Dag 9 mei.
1: Het was Europadag.
0: Uh, dat is de herdenking of de herdenking, de viering eigenlijk van het begin van het Europese project in 1950, de schuman verklaring uh, En dat wordt in heel veel landen gevierd. In Luxemburg is het zelfs een vrije dag. In Nederland is het helaas nog niet zo ver. Maar uh, veel mensen die uh, de EU welgezind zijn, die steken dan de Europese vlag uit.
1: Nou, uh, uh, over het sentiment uh, de EU welgezind zijn, jouw boek, uh, <laughs> dat heet De EU Bestaat Niet. Um, waarom?
0: Waarom ik dat heb geschreven? Uh, ja, ik, uh, nou, ik heb acht jaar in Brussel gezeten als EU-correspondent voor Trouw. Um, en ik ben daar niet meer EU-welgezind van geworden. En ook niet meer anti. Uh, ik heb geprobeerd om het midden een beetje te bewaren. Uh, en de titel van het boek is dus, zoals je al zei, geloof ik. De EU bestaat niet. Uh, dat is een beetje, uh, ja, laat ik zeggen... De, de, die titel komt eigenlijk uit het hoofdstuk over de coronacrisis. Uh, want uh, misschien weet je nog hoe dat is begonnen in uh, februari, maart 2020. Uh, toen uh, brak die pandemie opeens uit. En toen deed elk land zijn eigen ding. Nederland die deed dat... En België die zette containers bij de grens. Uh, en op dat moment bestond de EU ook echt niet Die was gewoon niet bij machten om naar enige lijn in dat paniekbeleid te brengen. En zo ben ik een beetje bij de tot gekomen. tijdelijk
1: uitgeschakeld, zeg maar. Oké. Okay. Ja. En um, nou, je zei al, je hebt acht jaar in Brussel gezeten. Maar waarom wilde je graag een boek schrijven over de EU? Wat, wat fascineert jou zo?
0: Uh, ja, dat was enerzijds een beetje om voor mezelf ook te, de, de gedachten te ordenen... over wat ik allemaal had meegemaakt in die tijd. Want er zijn natuurlijk heel veel crises geweest. Uh, migratiecrisis, de brexit was natuurlijk een enorme klap voor het hele project. Maar ook superspannend uh, journalistiek. En nou, wat hebben we nog meer gehad? Uh, de Griekse crisis, daar begon het eigenlijk helemaal mee. Uh, asiel- en migratiecrisis is natuurlijk eigenlijk nooit gestopt. Uh, dus op een gegeven moment probeerde ik daarin te ontdekken wat nou de democratische krachten zijn in, in zo'n proces.
1: Democratische krachten?
0: Ja, in, in hoeverre hebben parlementen, of dat nou in Brussel is of in de lidstaten... ...in hoeverre hebben die vat op zo'n crisis? In hoeverre kun je zeggen van wij als burger hebben enige uh, inspraak en zeggenschap... ...op de manier waarop zo'n crisis wordt opgelost of juist niet wordt opgelost... Uh, en gaandeweg kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat elke crisis zijn eigen aanpak kent. Met de ene keer heel veel democratische inspraak en de andere keer heel weinig. Uh, en dat daar eigenlijk ook helemaal geen patroon in is te ontdekken. Er is niet zo, zoiets als een ondemocratisch monster in Brussel dat alles voor ons beslist... en waar wij steeds aan de zijlijn machteloos staan toe te kijken. Um, dus het is, uh, ja, dat is ook een beetje een reden om dit boek zo te noemen. De EU bestaat niet. Of de EU bestaat niet. Hè? Er staat een streepje op de E. Mm -hmm. uh, bij elke crisis moet die EU weer helemaal opnieuw worden uh, vormgegeven. Hè? Al die landen die kijken elkaar aan en die zeggen hoe gaan we dit nou eens oplossen met de instrumenten die we hebben. En die instrumenten zijn niet altijd ruim voorradig in Brussel.
1: En nou, jij ging acht jaar geleden dus, uh, uh, vertrok jij vanuit Nederland richting, uh, richting België naar Brussel. En was dit dan ook het grootste misverstand dat je had? Dat je dacht de EU is één groot functionerend orgaan en het, het, ja, het werkt allemaal samen?
0: Ja, dat idee had ik ook. Ik denk dat ik ook het, het vooroordeel, als je het zo mag noemen, had wat heel veel mensen hebben. Namelijk dat het een heel ingewikkelde, uh, on, ondoorzichtige uh, organisatie is. Waar een normaal mensen eigenlijk niks van begrijpt. Ik denk dat, ik bedoel, toen ik nog in Amsterdam woonde en ik zag die EU passeren, heb ik dat waarschijnlijk ook gedacht. Maar ik kwam er eigenlijk vrij snel in Brussel achter dat het toch iets anders is. En dat het als journalist ook best een toegankelijke organisatie is. Dat je heel veel mensen te spreken krijgt, dat je heel veel voorinformatie soms krijgt. Dus met die ondoorzichtigheid viel het reuze mee. Dat was een van mijn eerste ontdekkingen.
1: Dus dat was eigenlijk dan jouw grootste vooroordeel. Het feit dat uh, uh, jij ervan uitging dat Brussel totaal niet transparant was. Weet je nog het moment waarop je daar een beetje vanaf stapte van dat idee?
0: Um, nou, dat was gaandeweg denk ik in Brussel. Ik weet niet of daar een heel specifiek moment uh, voor aan te wijzen is. Maar het, vooral sinds ik nu bijna twee jaar in Den Haag werk. Als parlementair verslaggever hier. Um, dan merk je pas wat je mist hè, aan, aan Brussel. Zeg aan maar de Brusselse politiek. En dat zijn vooral... Ja, je hebt daar heel veel briefings voor journalisten. Dus een, uh, gelegenheden waarbij ambtenaren uitleggen hoe bepaalde voorstellen in elkaar zitten. Heel ingewikkeld soms over de bankenunie of over dieselmotoren of nou, de gekste dingen, maar allemaal ingewikkeld. Uh, en dan krijg je in Brussel, heel vaak word je als journalist geholpen met het begrijpen van die dingen. Uh, en vaak al ruim van tevoren, hè, dan zeggen ze van volgende week komt de commissie met dit en dat voorstel. Weet je wat, kom even naar ons toe en we leggen uit wat je kunt verwachten onder embargo. En dan kan je dat een week later kan je dat met een uh, gezonde uh, professionaliteit kan je dat presenteren. In Den Haag heb je die briefings niet. En dat gaat soms ook over ingewikkelde zaken. We hadden deze week nog die bed Bad Brood regeling. Dat is die opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat was eigenlijk ook een best ingewikkeld onderwerp waar ik niks van wist. Uh, en s'avonds ploft er dan uh, in de mail een brief van staatssecretaris van de Burg. Uh, totaal onbegrijpelijk, zonder enige context uh, en uh, een technische briefing, hoo -homa maar. Uh, dus dan moet je als journalist hier echt heel erg je best doen... om dat een hele snelle tijd te begrijpen. En in Brussel word je iets meer geholpen wat dat betreft... wat ook gewoon de kwaliteit van je berichtgeving... en dus de informatievoorziening aan de burger uh, veel groter maakt.
1: En, um, maar is het ook niet zo dat in Brussel gewoon aanzienlijk minder journalisten zitten...
0: Relatief, ja kijk, er zitten natuurlijk in Brussel heel veel journalisten omdat het 27 landen uh, aangaat en er zijn ook veel Chinese journalisten, zeg maar heel veel landen die niet eens EU-lid zijn, die hebben daar ook journalisten zitten. Maar als je inderdaad relatief kijkt per land... Uh, we zitten hier in Den Haag natuurlijk met een Haagse redactie van. Uh, nou, met hoeveel zitten we? Vijf, zes, uh, zeven uh, mensen. Die zijn fulltime met de Haagse politiek bezig. In Brussel is maar één correspondent uh, en die moet uh, in haar eentje, in dit geval Romana Abels is het namelijk, uh, die moet heel veel ingewikkelde dingen uh, af uh, afzien te lopen en heel vaak nee zeggen tegen bepaalde onderwerpen. Uh, dus in die zin zijn er weinig journalisten in Brussel.
1: En Dat is misschien ook een mooi bruggetje naar um, uh, een van de conclusies uit jouw boek... over democratisch tekort, maar ook soms overschot in de EU. Um, voordat we daarover verder gaan, toch nog even een vraag over die, nou ja, toch dat tekort aan die journalisten. Als er heel weinig journalisten zitten, is dat ook niet dan een, een beetje een democratisch tekort?
0: Uh, ja, dat is een van de vele facetten daarvan, denk ik. Want als je uh, weinig informatie over de EU uh, aanbiedt aan de lezer, aan de kranten of aan de mediaconsument... Uh, dan weet hij er ook weinig vanaf. Uh, we hebben volgend jaar Europese verkiezingen. Dan uh, weet die kiezer misschien niet waar het precies over gaat en uh, waar hij voor moet stemmen. Uh, dus dat een versterkt het ander. Dan krijg je weer een, een, een zwak parlement en zo rolt die bal maar door. Dus ja, er zijn allerlei factoren die daarin uh, meespelen.
1: Goed, nou dat was een, een, een kort zijpaadje voordat we beginnen aan, de, aan toch wel eventjes de hoofdvraag. Want jouw hoofdconclusie van het boek gaat over um, uh, dus democratisch tekort, maar ook democratisch overschot. En die moet je even uitleggen, denk ja, ik.
0: Ja, dat snap ik. Een van de conclusies die ik na die acht jaar in Brussel uh, trok, was dat eigenlijk uh, als iemand begint over de EU, dan is het gelijk, oh, dat is een democratisch tekort. Want dat is ontransparant en dat is, heeft geen parlementaire inspraak. En ik begon daar een beetje over na te denken. Ook naar aanleiding van al die crisis die we, die we hebben zien gebeuren. En dan zie je bijvoorbeeld iets als het handelsbeleid van de EU. Of het buitenlandbeleid, wat nu relevant is met de sancties tegen Rusland. Uh, als je ziet hoe die besluitvorming erover gaat. En je gaat kijken van ja, waar zit de democratie in deze besluitvorming. Dan zijn dat 28, 29, 30 parlementen die daar inspraak over hebben. Hè? Want over die sancties tegen Rusland... daar moet elk land apart uh, unaniem mee instemmen. En daar moet het parlement natuurlijk ook mee akkoord gaan. Het Europees parlement hebben we nog. Dus dat is parlement nummer 30, denk ik. Uh, dus dan denk ik van... ja, wat bedoelen die mensen nou eigenlijk... als ze het hebben over democratisch tekort? Ja, democratischer
1: er... kan niet als er 30 parlementen...
0: Ja, dus toen begon ik een beetje als tegengeluid eigenlijk... Uh, dat democratisch overschot uh, te lanceren. Uh, hoewel dat natuurlijk suggereert dat dat ook slecht is en dat dat juist te veel parlementen zijn, uh, waardoor ik lijkt te suggereren alsof je een ideaal, hoe, ideale hoeveelheid parlementen hebt en dat het dan perfect is. Nee, dat, uh, zo bedoel ik het ook weer niet. Uh, maar ik bedoel het meer om tegenwicht te bieden uh, aan, dat, aan die mythe bijna, want dat is het, uh, van dat democratisch tekort wat je overal hoort.
1: Maar je zegt ook wel dat, dat democratisch tekort of democratisch overschot, zoals jij het dan noemt, dat kan soms wel echt um, uh, de boel in de weg zitten.
0: Aan beide kanten. Ja, kijk, een, een tekort uh, is slecht, een democratisch tekort. En dat zie je soms ook gewoon in Brussel. Heb je een voorbeeld misschien? Nou, ik vond vooral in het begin met die Griekse crisis... Uh, hè, dat Griekenland bijna uit de eurozone dreigde te vallen, CQ te stappen. Uh, en de manier waarop dat is opgelost, dat lag eigenlijk vooral bij de eurogroep. De eurogroep, dat is het gezelschap van ministers van Financiën van de eurozone. Het waren toen 19 landen. Was toen voorzitter was Jeroen Dijsselbloem. Uh, en dat is eigenlijk een heel schimmig gezelschap. Want dat is geen formele, dat is geen formele ministerraad. Uh, daar zit geen parlementaire dekking achter. Uh, niemand kan Dijsselbloem vanuit Brussel wegsturen als hij fouten maakt. Dus dat vond ik wel echt aan democratisch tekort. Dat, dat toen echt het lot van Griekenland uh, min of meer in die eurogroep uh, zat.
1: Ja. Ja, en heb je dan ook misschien een voorbeeld van een democratisch overschot? Want ik neem aan dat die er ook zijn.
0: Ja, zeker. Nou, wat ik net al een beetje noemde met handelsbeleid en buitenlandbeleid. Als je dus echt uh, als zo'n zo sanctiepakket tegen Rusland uh, kan stuk lopen op een tegenstem van Malta, het kleinste EU-land. Mm -hmm. uh, nou, was het in de praktijk dus vaak Hongarije dat dat uh, een beetje tegengas uh, gaf aan die sancties. Uh, maar als het parlement van Malta... Uh, een heel ambitieus sanctiepakket tegen Rusland kan tegenhouden... dus dat zijn een paar honderdduizend mensen... Uh, die uh, zeg maar, uh, tegen 450 miljoen andere EU-burgers uh, zeggen van... nee, wij willen dit niet. Uh, er zijn misschien mensen die dat fantastisch vinden. Die zeggen van ja, dat is toch juist democratie. En iedereen, elk land telt mee. Uh, daar is ook wat voor te zeggen. Uh, maar om in dat geval te zeggen het is een democratisch tekort, dat klopt denk ik niet.
1: Maar weet jij misschien hoe er wordt besloten per dossier... Wat voor, want dat heeft alles met de manier hoe er wordt gestemd natuurlijk te maken. En volgens mij zijn niet alle dossiers wordt unaniem
0: opgestemd. Nee, zeker niet. Nee, verreweg, ik geloof dat 80% van de EU-besluitvorming is met uh, meerderheidsstemming. Mm. Dus dan is er gewoon, dat heet dan een gekwalificeerde meerderheid. Dus dan kunnen inderdaad uh, landen worden weggestemd. Dat gebeurt ook vaak... Uh, en ja, die landen die nemen dan hun verlies en die uh, hopen dan dat ze bij dossiers die zij wel belangrijk vinden, uh, dat zij dan in de meerderheid zitten. Uh, maar daardoor loopt die besluitvormingsmachine ook veel beter. Want als je als elk land bij elk onderwerp vetorecht heeft, dan, uh, dan loopt alles stuk. En dan wordt er tot diep in de nacht uh, vijf nachten lang onderhandeld om dat ene land aan boord te krijgen. Uh, en dan krijg je geen sterke EU. Dus in die zin zijn alle landen wel akkoord gegaan met die meerderheidsstemming omdat ze zien van ja, dat werkt beter en daardoor kunnen we slagvaardiger optreden. En soms verlies je dan een stemming, ja dat is democratie.
1: Om dan even verder te breiden op het thema vooroordelen. Um, het grootste vooroordeel wat je hier denk ik in Den Haag hoort over Brussel, is toch wel de zin uh, Brussel, waar bemoei je je mee? Um, hoe, hoe zit dat? Bemoeit Brussel zich inderdaad overal tegenaan?
0: Nou ja, inderdaad, die zin uh, waar bemoeit Brussel zich mee, dat klinkt alsof uh, de EU een soort buitenaards wezen is. Dat uh, vanuit de ruimte uh, inderdaad zich met Nederland bemoeit. Maar Nederland is lid van de EU, sterker nog, het is een van de grootste landen. Uh, veel mensen zeggen ook, ja, Nederland is een klein land en wordt weggestemd door de grote. Maar volgens mij is Nederland nu de vijfde economie in de EU. Dat wil zeggen dat er 22 landen kleiner zijn. Dus Nederland heeft gewoon een heel grote stem in die EU en bepaalt ook voor een groot deel mee wat er in Brussel wordt besloten. Of het nou om stikstofwetgeving gaat of over andere klimaatdoelen of over economisch beleid. Nederland is een stem aan tafel en de besluiten die daar worden genomen worden meestal met instemming van Nederland genomen. Dat geldt ook voor dat stikstofbeleid en de bescherming van de natuurgebieden. Als mensen zeggen uh, Brussel bemoeit zich te veel met ons... dan uh, is dat mede Nederlandse bemoeienis vanuit Brussel. Want uh, we hebben het allemaal uh, zien, zien uh, gebeuren met de besluitvorming. En aan de andere kant, als, uh, als Den Haag uh, bijvoorbeeld niet tevreden is... met uh, hoe Hongarije omgaat met homorechten... of hoe Italië omgaat met de begroting... dan stapt Nederland onmiddellijk naar de Europese Commissie. en Zeggen ze van uh, let je wel een beetje op wat daar gebeurt in Hongarije en uh, Italië. Want die gaan de regels overtreden. Uh, dus, uh, en dan zegt misschien Italië tegen uh, Brussel, waar bemoeien je mee? Maar dat zijn ook regels die mede door Italië zijn uh, bedacht. Dus in die zin is het gewoon een, een, een samenwerkingsverband van 27 landen. Die hebben dat helemaal vrijwillig gedaan. Die komen uit vrije wil naar Brussel om uh, besluiten te nemen. Uh, en bemoeien zich dus met hun eigen uh, regelgeving.
1: En nou, ik weet niet of dit alleen maar voor Nederlandse politici opgaat, maar um, uh, politici die hebben er ook wel een beetje een handje van om uh, het een beetje als een soort gimmick te gebruiken, toch? Dat ze zich graag tegen Brussel willen keren. Heb je daar uh, misschien recentelijke voorbeelden van? Ja,
0: nou zeker. Dat bijna elke week uh, reigen die voorbeelden <laughs> zich aan ja, nee, Je ziet dat, dat ministers en kamerleden die, die houden graag de mythe in stand houden. Dat, inderdaad de, dat Brussel zich te veel met het Nederlandse beleid bemoeit. We hebben vorige maand, of is het alweer twee maanden geleden... die affaire gehad met de brief uit Brussel. Dat was Eurocommissaris Sinkevicius. Ik spreek het helemaal verkeerd uit, maar dat is de Eurocommissaris voor Milieu... Uh, en uh, er was een brief van hem uitgelekt over het stikstofbeleid. En die was uh, inderdaad gericht aan minister Van der Wal van Stikstof en Natuur. Uh, en die was vrij streng. Die zei inderdaad van ja, jullie moeten je wel aan, uh, aan de afspraken houden over het terugbrengen van stikstofoverschotten.
1: Uh, Hoe reageerde Van der Wal daarop?
0: Nou ja, die uh, eerst was het de Tweede Kamer die op uh, hoge poten stond. Van waar bemoeit Brussel zich mee? Uh, en na een paar dagjes kwam ook Van der Wal en minister Adema van Landbouw met een reactie. En die zeiden dat ze geschrokken waren van die brief. En toen, uh, toen ik dat hoorde dacht ik van, dat menen ze niet. Dat kan niet zo zijn. Want ze ja. weten, nou ja, ze, ze wisten precies wat er in die brief staat. Het is een beetje een onhandige brief. Dat is ook onmiddellijk toegegeven vanuit de Europese Commissie. Zonder een paar rare dingen in. En de timing was ook een beetje raar. Vlak na de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, maar op zich was het verder... Uh, een, qua, laat ik zeggen, qua uh, doorzettingsmacht was het niet echt een heel belangrijke brief. Die enorm is opgeblazen uh, hier in Den Haag. Uh, maar dat zij zijn geschrokken van die brief... dat kan ik me niet voorstellen. Want uh, er staat eigenlijk niks geks in... Uh, nou, er staat misschien een paar onhandige formuleringen in. Maar de, 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 het is geen aanspannen van een rechtszaak tegen Nederland of zo. Of het is geen uh, inbreukprocedure zoals je dat noemt. Het
1: was gewoon even een opsomming van de bestaande wetgeving. Het ja. was In
0: feite was het een antwoord op een brief... die Van der Waal zelf aan die eurocommissaris had gestuurd. En, hmm. uh, uh, van 14 februari. Uh, en die moet dan binnen een bepaalde tijd uh, door de commissie worden beantwoord. Nou, Dat had die brave eurocommissaris dat had had keurig netjes op tijd gedaan. En vervolgens barstte er een enorme bol hier los. Uh, en toen dacht ik ook van ja, dit is, wordt zo opgeblazen... en er zijn zoveel misverstanden over de positie van de Europese Commissie... Uh, als scheidsrechter van gemaakte afspraken... van afspraken die die landen zelf hebben gemaakt... Uh, dat ik denk van uh, die brief is echt totaal verkeerd geïnterpreteerd.
1: Maar waarom doen politici dat dan, op die manier omgaan met zo'n brief...
0: Ja, ik denk toch uit uh, electorale overwegingen. Ik kan het niet anders bedenken. Kijk, als zij zeggen van uh, ja, het is volstrekt logisch dat Brussel uh, dat van ons vraagt. Want uh, we hebben al jarenlang uh, een slecht beleid gevoerd. Dat is de waarheid, maar dat zullen ze natuurlijk niet zo, zo snel van zichzelf zeggen.
1: Het zou verfrissend zijn.
0: Uh, het zou verfrissend zijn, maar het is de politiek niet heel gebruikelijk. Dus uh, het, het kost weinig moeite om, uh, om de schuld uh, elders te leggen. En uh, in dit geval dus in Brussel. Uh, en ze houden dus ook vaak zelf de mythe in stand. Uh, als je ook een beetje kamerdebatten volgt uh, die over de Europese Unie gaan, die zijn altijd ontzettend ernstig en zwaar. En oh jee, wat is het toch vervelend, die Europese Unie. En uh, we moeten ons weer aan regeltjes houden. En uh, er wordt nooit eigenlijk gedacht van, ja, wij, de Tweede Kamer, zijn onderdeel van dat hele besluitvormingssysteem. Daar hoort de Europese Commissie ook bij, het Europese Parlement. Wij spelen, ons daar, wij spelen daar een rol in. En we gaan ons best doen.
1: Want dat hangt volgens jou dus allemaal samen? Ja,
0: eigenlijk als je het nu ook kijkt naar het migratiebeleid of economisch beleid, de euro, eh, klimaatbeleid niet te vergeten. Dat zijn natuurlijk allemaal, uh, de, de grootste piketpalen worden in Brussel geslagen. Uh, we gaan In 2050 gaan we klimaatneutraal zijn. Uh, stikstofdoelen moeten gehaald worden. Uh, en dan mag elk land voor zelf bepalen hoe ze dat gaan doen. Maar de, de, de doelen zijn uh, afgesproken door al die landen samen. Um, dus in die zin is het inderdaad één samenspel van Europese en nationale politiek. Maar op de een of andere manier wordt daar hier vaak gewoon een schutting tussen gezet en gezegd van wij zijn Nederland en wij bepalen onze dingen. En wat ze in Brussel bedenken, dat, uh, dat is bemoeizucht.
1: Maar wie is zich daar dan het meest schuldig aan? Uh...
0: Ja, dat is een heel ingewikkelde, brede vraag die je daar stelt. Uh, ja, sorry. Ja, want, uh, <laughs> er <zijn> gewoon, <laughs> nee, maar er zijn zoveel actoren bij betrokken. Ik noemde al het samenspel van politiek. Maar je hebt natuurlijk ook nog de media die daar een rol in spelen. Je hebt het onderwijs. Ik beperk me nu maar even tot het onderwijs in Nederland. Want van de andere landen uh, weet ik niet hoe dat zit. Maar het is een heel samenspel van actoren. Natuurlijk ook de nationale politici. Ook de Europese politici in Brussel. Die, die dragen ook een deel van de schuld, als je het zo mag noemen. Want die zijn ook niet altijd even duidelijk in hun boodschap. Um, dus het is misschien heel makkelijk om nu te zeggen van nou iedereen heeft een beetje verantwoordelijkheid. Maar het is wel een beetje zoals het is.
1: Maar De media, dat hebben we al een beetje besproken natuurlijk, hoe daar die schuldvraag ongeveer ligt. Maar je noemt ook onderwijs, hoe ziet ja, dat precies?
0: Nou ja, um, ik, ik, volgens mij, ja, ik, ik heb zelf geen kinderen, dus ik weet niet hoe het onderwijs uh, precies eruit ziet. Maar ik heb de indruk dat als je op, de, op de, het uh, voortgezet onderwijs zit, dat je wel het een en ander leert over staatsinrichting in Nederland en de Tweede Kamer en... ...constitutionele monarchie, enzovoort, enzovoort. Heel, uh, maar dat...
1: heel kort een paar zinnetjes over de EU. Dat is voor mij ja. een, paar jaar, een paar jaar terug nog. Ah, je hebt het, natuurlijk is niet, wel, uh, het is niet heel nee. veel, maar nee. het is wel iets.
0: Het is wel iets, oké. Okay. Ja. Nou goed, is hier in Den Haag is een organisatie die heet ProDemos. Dat is, uh, dat officieel heet dat het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Dat is een soort voorlichtingsinstituut over democratie. En die organiseren ook rondleidingen in Den Haag voor scholieren. Nou, die bieden verschillende programma's aan... Uh, inderdaad de Haagse politiek. Dan gaan die scholieren een dagje rondlopen in, uh, in de Tweede Kamer... en in andere instituties. Hartstikke interessant natuurlijk. Ze bieden ook gemeentepolitiek programma's aan... en ze hebben ook een gastles uh, introductie tot de Europese Unie. Hartstikke goed natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik heb even gevraagd van... Ja, hoeveel belangstelling is er nou voor die verschillende programma's? Uh, en dat waren op zich wel opzienbarende cijfers, want zo'n een, een programma als Politiek in één Dag in Den Haag, dat trok vorig jaar meer dan 1200 uh, groepen van scholieren, Oké. Okay. Uh, en Gastles Introductie EU, dat is dus een lesprogramma van drie kwartier, een uur, hooguit, tien, <lacht> tien. tien scholen hadden daarop ingeschreven. Wat <lacht> meen je? Uh, dus daar, deze cijfers die staan niet in mijn boek, die zijn exclusief voor deze podcast. Maar uh, uh, ik vond dat wel opzienbarende cijfers. En dat zegt natuurlijk ook iets van de belangstelling van onderop. Hè? Want het moet een beetje daar beginnen. Dat scholen uh, denken van oké, okay, we gaan onze scholieren niet alleen die Haagse politiek uh, daarmee in aanraking brengen, maar ook met de Europese politiek.
1: Is, is dat zo moeilijk dan? Ik bedoel, in jouw boek, je legt binnen drie pagina's, leg jij toch best wel de kern uit van hoe de EU in elkaar zit?
0: Nou, ik moet zeggen, voordat ik begon in Brussel uh, had ik dat ook niet geweten. Dat het eigenlijk best simpel is, hè, die rolverdeling tussen commissie en raad en parlement. Uh, die is in de kern heel simpel. Niet heel veel ingewikkelder, zoals dat hier in Den Haag met de Staten-Generaal uh, en de Raad van State etzovoort uh, werkt. Maar op de een of andere manier is er een soort onzichtbare muur, of zichtbare muur. Uh, waardoor veel burgers denken van, oeh, dat is ingewikkeld en eng. en uh, uh, ik, ik begin er niet aan.
1: Nou ja, en dat wordt dan misschien ook een beetje in de hand gewerkt door de politici zelf. Zowel de politici in Brussel als die in Den Haag... Um, hoe, uh, nou ja, om het dan even verder te gaan over die schuldvraag, hoe maken zij zich uh, daar schuldig aan?
0: Nou ja, wat ik net al zei hè, over die uh, ministers die dan zogenaamd geschrokken waren van die brief uit Brussel um, ik moet, misschien dat ik ook eventjes iets over, de premier, over premier Rutte kan uh, vertellen, zijn rol um, want hij is natuurlijk al uh, bijna of ruim 12 jaar is hij nu premier, dus ook lid van de Europese Raad en er wordt wel eens gezegd van ja, die Rutte die solliciteert eigenlijk naar een baantje in Brussel, maar ja hij heeft nu al een vette baan in Brussel, want hij is, ontzettend ervaren lid. hij is een van de meest ervaren leden van de Europese Raad. En daar gebeurt het, de, beslissingen, de grote beslissingen op Europees niveau. Dus die baan in Brussel, die heeft hij de afgelopen twaalf jaar gehad.
1: Hij is nu de langzittende...
0: Bijna, ja, ik geloof dat alleen Orbán nog iets langer is, mm. van Hongarije. Mm. Maar als ik hem zo hoor, Rutte dus in uh, Brussel, dan geeft hij soms hele wisselende signalen af. Soms is hij heel erg helder in zijn boodschap dat de EU wel degelijk onderdeel is van ons politieke systeem. En er was vorige maand nog een bijeenkomst in Brussel... dat iemand hem vroeg van waar bemoeit Brussel zich mee? En dat hij als antwoord gaf heel helder van luister eens... wij zijn allemaal Brussel, u als journalist bent vandaag ook een beetje Brussel. En toen dacht ik echt van kijk eens, hij weet die boodschap wel degelijk goed te brengen. Maar er zijn er andere momenten dat hij dat weer helemaal in elkaar laat ploffen. Uh, dat was een paar jaar geleden voor de Europese verkiezingen van 2019. Toen zei hij opeens uit de losse pols... van ja, die, de Europese verkiezingen die zijn eigenlijk niet zo relevant. Nou ja, uh, leuk voor zijn partijgenoten die in, aan die verkiezingen mogen meedoen. Maar zo'n opmerking die, uh, is dan weer fataal voor, voor het beeld... Dat, dat politici verantwoordelijke politici eigenlijk zouden moeten schetsen... van het belang van die EU.
1: Maar is dat dan een strategische keuze van hem, denk je?
0: Dat Die wisselingen steeds? Mm -hmm. Zou kunnen dat hij een beetje rookgordijnen af en toe uh, neerlegt... en dan de andere keer weer heel helder is. En uh, ja, we kennen hem allemaal uh, inmiddels wel een beetje. dat sluit ook niet uit dat hij dat uh, bewust doet.
1: Nou, en dan als laatste noemde je ook nog uh, de rol van toch de politici in Brussel zelf. Um, en dan vooral hun uh, uh, moeite met duidelijke communicatie ja. um, in, jou, in jouw boek de eerste scène die jij schetst, heb je het over de eerste dag dat je, dat je vol goede moed aankomt in Brussel en jouw oog valt op een krantje. Misschien kan je dat even zeggen. Maar oh dat ja, dat, nou, wel, dat uh... was
0: ja, relatief een onbenullig incident, of incident, maar ik kwam net aan en er was een krantje in de hotelreceptie en uh, dat was een speciaal EU-krantje. Ik denk, god, wat leuk, dat, daar heb ik wat aan. En daar stond echt een onbegrijpelijk stukje tekst op de voorpagina over een of andere oude affaire met een vorige eurocommissaris, die had iets gefraudeerd en dat was een rechtszaak dit en een rechtszaak in België dat. En er was geen touw aan vast te knopen. En vol met
1: afkortingen. Vol
0: afkortingen die ik niet kende. Uh, en toen dacht ik inderdaad van. Uh, waar ben ik in vredesnaam mee begonnen met deze baan? Want dan moet ik de hele dag dit soort teksten gaan lezen. En misschien zelfs zelf schrijven. Daar zag ik natuurlijk het meest tegenop. Uh, maar goed, dat lag dus vooral aan de auteur van dat stukje. die niet helemaal goed punten en comma's op de goede plek kon zetten. en dingen kon uitleggen. Uh, dus die schrik was, die appte snel weg. Maar het bevestigde wel. Het vooroordeel dat veel mensen hebben van de Brusselse bubbel... als iets onbegrijpelijks, technisch, saai. Dat wordt ook vaak genoemd, dat het een saaie toestand is. Maar dat kwam ik snel achter dat dat niet klopte.
1: Dus de politici in Brussel, die communiceren dan best duidelijk?
0: Nou ja, dit was dan een, een, een collega van mij die niet zo duidelijk communiceerde. Een, een journalist. Maar wat natuurlijk ook wel, als je het over politici in Brussel hebt... dan denk je aan Ursula von der Leyen van de Commissie... en Jean-Michel van de Europese Raad... Heel veel aandacht ging de afgelopen jaren uit... ...naar dat die niet zo goed met elkaar konden samenwerken, die twee. We hebben dat sofa-gate gehad in Turkije... ...dat uh, Van der Leyen op een bank moest gaan zitten. En nou goed, het knetterde altijd een beetje tussen die twee, nog steeds. Nou, en dat, dat haantjesgedrag, vooral van Jean-Michel in dit geval... Dat, dat, daar hebben burgers natuurlijk helemaal niks mee. En, en dat, dat vergroot alleen maar de weerzin van uh, burgers tegen uh, Brussel. En dat begrijp ik in dat geval ook. He, er was laatst ook zo'n affaire met de uh, privéjet van Charles uh, Michel... die uh, naar China vloog met uh, ik weet niet wat voor kosten. Ja, dat is natuurlijk fataal voor het toch al lage vertrouwen... Uh, van burgers in de EU. Dus in die zin is daar ook wel uh, veel werk te verzetten. Maar uh, je hebt wel degelijk een punt... als je uh, verwijst naar uh, teksten van de Europese Commissie. Als je sommige persberichten in je e-mailbox e krijgt... Um, die zijn uh, soms behoorlijk ingewikkeld. En daar worden allemaal nieuwe afkortingen geïntroduceerd. Laatst was er weer een nieuwe afkorting voor een munitieprogramma. Uh, je, je weet, dat lijkt wel alsof ze we daar een aparte afdeling hebben... Met het voor het verzinnen van uh, idiootste afkortingen. Vast wel. Uh, en uh, ook inderdaad uh, sommige tweets van eurocommissarissen... die staan bol van allerlei bureaucratische dingen. En dan, 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 dat zijn ook redenen waarvan je denkt... de burger knapt hierop af. Allemaal begrijpelijk. Uh, en dat moet beter. Um, maar goed, we moeten ook wel daarbij zeggen... dat het werk van die eurocommissarissen... dat is ook gewoon behoorlijk technisch. Die moeten allerlei regelgeving en wetgeving... over heel ingewikkelde dingen opstellen, uh, migratie, maar ook economische uh, samenwerking. Uh, dus dat is heel moeilijk in Jip en Janneke taal te vatten. Uh, maar goed, dat, uh, dat kunnen ze misschien ietsje beter hun best voor doen.
1: Hé, hey, en dan om een beetje af te sluiten. Um, ik vraag me nou af, jij hebt uh, pakweg acht jaar in, uh, in Brussel gezeten. Um, de komende acht jaar zou waarschijnlijk ook nog van alles gebeuren. Allerlei uh, crisis die uh, op de drempel staan uh, van de EU... Um, ja, waar, waar schrijf jij uh, over acht jaar over?
0: Als, het, als ik in Brussel zou zitten.
1: Ja, je blijft natuurlijk lekker hier ja. in Den Haag. Maar stel, je schrijft nog een dat keer een boek over mag. de EU. Oh, yippie, de yippie. EU bestaat wel.
0: Die bestaat wel. bestaat toch. bestaat toch wel. Um, moeilijk te zeggen. Maar wat, wel, uh, wat je wel aan ziet komen... is dat er nieuwe leden bij komen. Eh, als je nu al ziet dat Oekraïne... toch nadrukkelijk wordt genoemd... vanwege de hele geopolitieke crisis... Uh, als een land dat heel graag bij de EU wil... en waarvan de EU ook graag wil dat ze erbij komen. Uh, we hebben natuurlijk op de Westelijke Balkan al heel lang zes landen... die staan te trappelen om binnen te komen. Uh, en waarvan de EU ook zegt ja, dat het belangrijk is dat die erbij komen. Maar goed, we hebben nu 27 landen. Uh, stel dat het er straks 33, 34, 35 worden. Hoe ga je dat nog slagvaardig uh, laten optreden in de wereld... als het nu al moeilijk is met 27 de Franse president Macron die heeft al bij het begin van zijn, aan, van zijn presidentschap gezegd... Van, we moeten eerst die EU van binnenuit grondig hervormen... voordat wij nieuwe leden toelaten. Want anders dan wordt het gewoon echt een dysfunctionele unie.
1: Eerst leren omgaan met die democratische tekorten en overschotten.
0: Ja, ja of eh, zoiets als een migratiecrisis... Hè, waar gewoon de EU absoluut geen vat op krijgt... omdat al die meningen alle kanten opvliegen mede dat democratische overschot. Daar hebben we hem weer. Uh, maar als je zelfs met 27 landen er niet in slaagt om dat asiel- en migratiebeleid op orde te krijgen, en dat lukt gewoon niet, hoe moet dat dan straks met die nieuwe leden erbij? Dat wordt een nog grotere chaos. Uh, en dat zal nog meer uh, eurocepsis uh, en weinig vertrouwen in uh, Brussel uh, losmaken. Dus in die zin uh, zijn het spannende tijden voor het hele project.
1: Dus die, die hervormingen waar Macron het over heeft, die zijn dus echt ontzettend belangrijk, zeg jij?
0: Uh, ja, nou ja, uh, uh, wat denk ik belangrijk is, is dat uh, als die nieuwe landen inderdaad toetreden van Oekraïne tot en met uh, Servië, wat natuurlijk ook nog een lastig land is. Uh, het is heel spannend om te zien in welke Europese Unie die landen precies uh, lid gaan worden en, en wat dat ook voor die Unie als geheel zal betekenen dat die landen erbij komen. Want dat zal het karakter van het hele samenwerkingsproject uh, enorm veranderen.
1: Christophe, dank je wel. Voor, deze uitleg. voor de geïnteresseerde lezer. Eh, informatie over het boek van Christophe, de EU bestaat niet... staat in de show notes van deze podcast. Um, dit was weer Haag's half uurtje, de politieke podcast van Trouw. Uh, ik ben Hanne van der Wurf. Tegenover mij zat Christophe Smit. Um, achter de knoppen vandaag zat Charlotte Verlauw. En de montage is in handen van George Paul Henneberken. Uh, volgende week zijn we er even niet. Maar in de tussentijd meer podcasts van Trouw zijn te vinden op trouw.nl slash podcast. Tot over twee weken. Vind je dit een fijne podcast? Luister dan ook naar De Klimaatkwestie, een nieuwe podcast van Trouw. Het klimaat, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood en dit is De Klimaatkwestie. De groene podcast van Trouw. Samen ontrafelen we wat er speelt. En wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Je luistert de nieuwe podcast van Trouw binnenkort in alle podcast-apps. Of via trouw.nl slash podcast.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.